0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas gomon Au programme cette semaine, on va revenir bien sûr sur les sorties de la semaine et on va avoir un large focus sur Basic Instinct à l'occasion de sa ressortie dans le cadre des séances « Il était une fois dans les cinémas Gaumont. Pour parler de ce magnifique programme, qui est autour de la table aujourd'hui Mais c'est l'équipe au complet je fais les questions et les réponses. Robin, bonjour. Bonjour. Bonjour, Robin bonjour à, à tous. Gaël Golen, bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour à tous. Elisa Murator, bonjour.
1: Salut les garçons.
0: Et je suis Alexis Audrin des cinémas. Pâté Gaumont, on attaque dans le vif du sujet avec euh, notre premier film de la semaine qui est notre label L'autre regard. Il s'agit de Asbestas, un film de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs et Denis Ménochet. Et je crois que c'est Gaël qui a envie de, de, de nous de nous raconter un petit peu de, de quoi ça parle bien sûr sans trop en dire. Ouais, hein. Tu me connais oui, euh, sûr, justement.
2: J'ai envie de vous dire d'aller voir ce film d'abord Déjà. parce que c'est, c'est, c'est un authentique chef-d'œuvre. Waouh wow. ça c'est fini. Et eh bien on merci peut à tous. L'émission. C'est voilà, ça, ça, on, allez, est allez,
0: on remballe. Bon allez 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 allez.
2: Alors je me lance. Antoine joué par Denis Ménochet et Olga euh, qui est joué par Marina Foïs sont un couple d'agriculteurs français qui vont s'installer euh, en Galice cette région euh, du nord-ouest de l'Espagne, peuplé par des Celtes à l'origine, mais pour ça c'est une autre histoire. <rire> Vous êtes euh... toujours
0: sur France Inter.
2: <rire> ils vivent là-bas d'agriculture, ils rénovent des maisons, voilà, ils sont à peu près intégrés dans dans le paysage local jusqu'à ce qu'un projet d'implantation d'éoliennes vienne tout chambouler et euh, en fait euh, les les mettre en opposition à la population locale. Et c'est cette opposition euh, que va raconter euh, Rodrigo Sorogoyen en fait en basculant progressivement vers le genre du thriller rural. C'est un film qui est à mi-chemin entre le western, le film social, le conte quasi fantastique à la fin, et le thriller de, presque de... Enfin, la, la, la montée de tension. Il y a un côté, je ne sais pas pour, pour ceux qui connaissent le film de Sam Pekinpa, Les chiens de paille, qui est un, un film, de, de, le, le film séminal du Home Invasion, comme on dit, et qui est, ouais enfin, je trouve que Rodrigo Soroyen est, est, est au
0: carrefour de toutes ces influences-là, et c'est vraiment, vraiment un très très grand film de mise en scène. Il y a une tension constante, en fait. C'est-à-dire que le film s'ouvre dans un petit village où on pose le décor et on nous montre un peu... Comment euh, fonctionne la relation entre les différents personnages et puis il se passe une succession d'événements de plus en plus euh, atypiques et de plus en plus euh, flippants hein, grosso modo euh, et ça se transforme en, en espèce de thriller euh, incroyable. Sorogoyen c'est un cinéaste
2: qu'on, qu'on connaissait pour le sa maestria de la caméra il a, il a des des mouvements de caméra dans El Reino notamment euh, qui c'était son son film espagnol d'il y a quelques années il a des mouvements de caméra qui sont fous on, on, on le comparait un peu à Fincher quand il est arrivé euh, dans le paysage du cinéma Euh, Là, ce que j'ai moi, ce qui m'a fasciné,
0: c'est les plans fixes pose sa caméra et regarde les personnages évoluer. Quoi. Comme si nous on était un personnage qui faisait partie de la scène. Exactement. Quoi. Il, y des, il y a des plans-séquences dans ce film qui sont magistraux de, fin de sobriété parce que voilà, c'est pas des plans-séquences où on s'amuse avec un, une stédicam à se balader dans le village en entier, mais vraiment, on pose sa caméra puis on découvre des discussions euh, qui partent euh, dans les tours assez rapidement et c'est fou quoi. Fou, en termes
2: d'écriture, d'intensité.
0: c'est ouais. Et
1: puis c'est ça, c'est, c'est ces longs dialogues en plan fixe euh, qui font monter cette tension euh, et on sait pas jusqu'à où ça va aller, et, euh, et ouais, je, je suis hyper d'accord avec ça, c'est que en fait, c'est un film sur de, fru, de la frustration et de la tension pour moi, mais euh, la frustration des hommes, notamment, qui, et en fait, quand on y pense, euh, alors j'ai pas envie de jouer ma... ma la, 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 la qui est sur-analyse, mais, mais, mais en gros, pour moi... Euh, il y a vraiment cette première partie où, en fait, c'est que euh, les hommes qui sont mis en avant, notamment Denis Ménochet, Et il y a cette deuxième partie où, là, qui va être... Euh, je spoil pas, hein, c'est pas vraiment un gros spoil, qui est vraiment porté par, par Marina Feuys. Mais, en fait, on se rend compte qu'à la fin, les femmes, elles sont mises sur le banc de touche tout le temps. En fait, c'est elles qui vont souffrir plus que ce que les hommes vont, vont souffrir dans le film. Et je trouve que... Et en même temps, c'est pas si manichéen que ça le film. C'est pas les hommes sont méchants, les femmes sont les victimes. Euh, on comprend en même temps les, les motivations des voisins, comme on comprend les motivations de Olga et de Antoine dans le film. Je trouve qu'il y a plein de lectures différentes, il y a plein de considérations différentes qui se mêlent euh, dedans. Mais en même temps, avec cette frustration de, de pas pouvoir se comprendre les uns les autres, en fait.
0: Le tout pour une histoire en plus, enfin un problème tragiquement simple, quoi. C'est-à-dire que c'est pas non plus, on n'est pas sur des enjeux interplanétaires, mais une histoire de qui. Qui relie ces quatre personnages, ce, ces deux frères, euh, ces locaux, ces natifs de la région et ce couple de Français. Et peut-être d'ailleurs, on peut parler de l'interprétation euh, qui. Est... Magistrale. incroyable Marina Foy, elle m'a, elle m'a bluffée.
2: Est-ce que, alors il y a deux choses quand on parle de l'interprétation d'abord rappeler que Sorogoyen est un, un, un je sais pas comment dire un extraordinaire et encore c'est un, presque un euphémisme directeur d'acteur c'est-à-dire que c'est quand même le type qui a inventé euh, Antonio de la Torre qui est cet acteur espagnol très grand très longiligne hyper intense qu'on a vu dans ces polars et dans, 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 dans quelques autres polars européens, qui est fabuleux. Et là, je trouve que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Denis Minochet, il est, il est juste terrassant, quoi. C'est Russell Crowe en termes de présence, de, de densité, quand, quand il est dans l'eau, quand il, quand il marche dans la forêt. Je trouve qu'il y a un truc mais mythologique, parce qu'on a oublié de le dire. On a, enfin, je voulais aussi dire que c'est un grand film mythologique, quoi, qui impose des personnages plus forts que, que, que tout, plus grands que, que nature. Et je trouve qu'il y a ça
3: de manière très forte. Il y a aussi, euh, qui est assez intéressant, un jeu avec la langue. Parce que le film ouais. est à la fois donc, en oui. langue française et espagnole. Et euh, forcément, ça va amener certains parfois cri- quiproquos ou des gens qui ne se comprennent pas. Et, euh, et en fait, c'est ça le sujet du film, c'est des gens qui ne se comprennent pas. Euh, même s'ils parlent la même langue, euh, ils n'arrivent pas à communiquer, à se comprendre, à se mettre à la place de l'autre. Et euh, on est presque face à une injustice où on a envie de rentrer dedans et leur dire... Euh, non mais il n'y a pas de problème. Oui, c'est... C'est ça. Vous, vous n'avez ou... pas à avoir de problème. Et, et c'est, c'est, c'est presque déchirant de, d'assister à ça et de, d'être impuissant, en fait. Plus cette montée en, en tension qui est phénoménale et qui vraiment... Euh prenante quoi. Ouais, et puis euh,
1: je voulais ajouter aussi le film, il aborde plein de questions euh, sociales. Mm. Euh, on a euh, euh, bah, l'immigration, entre guillemets, avec bah, la peur de ces étrangers, de ces Français qui arrivent, et en même temps, euh, ce, ce truc peut-être euh, franco-français qu'on a de. Euh, on arrive sur des terres avec notre bonne éducation, parce qu'Antoine est un prof de français euh, à la retraite, avec un peu ses rednecks à l'espagnol. Euh, on a un peu ce propos féministe dont je parlais tout à l'heure. Il y a l'écologie, beaucoup, qui est qui est abordé parce que le problème vient d'une implantation euh, éolienne euh, dans la région, enfin dans leur village. Euh, du coup, il y a plein de sujets comme ça qui se, en fait, qui sont, qui dépassent les personnages, alors que c'est une petite histoire de, de village. Et je trouve que ces, ces grosses considérations, elles, elles apportent beaucoup d'épaisseur au, au film.
3: Alors moi, je trouve qu'il y a peut-être les 15 premières minutes où on est un petit peu perdu. On ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. Oui. Ça vaut le coup de s'accrocher. Ça vaut le coup d'un oui. coup ensuite, on voit le, le, l'ensemble du tableau. On rentre dans l'histoire et, et je trouve que c'est fait d'une façon très euh, très maligne avec plein de petites scènes qui montrent simplement le quotidien euh, des gens. Et ça, c'est super intéressant. Parfois, les scènes sont courtes, euh, mais petit à petit, on rentre dans leur vie et on s'implique justement dans le conflit qu'ils sont sur le point de vivre. Non,
2: ouais, je, je suis absolument d'accord avec, euh, non, non, avec ce qui a été dit et puis je, 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 là, rien que d'en reparler, j'ai, j'ai envie de revoir le film. Quoi. C'est je vraiment
0: un film qui met tout le monde d'accord.
2: Et surtout, ce que je trouvais intéressant, c'est, c'est ce que disait Lisa qui, 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 qui m'y faisait penser, c'est que on parlait la semaine dernière de, de, de La Nuit du 12 et c'est deux films qui euh, d'une certaine manière se répondent et notamment sur euh, le volet féministe, on va dire, mais, mais qui est là. Dire ça, c'est, 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 c'est presque... Ça, ça peut être... Euh, on peut se dire ah ouais encore un film à message, mais c'est pas un film à message. C'est vraiment un film hyper incarné et moi j'aime bien encore une fois l'espèce de, 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 de tragédie grecque à la simplicité je crois que c'est toi Alexis qui disais ça tout à l'heure c'est hyper simple, c'est, c'est rien c'est un, c'est un conflit de voisinage mais, mais qui débouche sur un truc explosif absolument terrassant quoi, un truc universel quoi Asbestas, un film
0: de Rodrigo Sorogoyen, euh, comme on le disait avec Marina Foy et Denis Minochet, c'est notre label L'autre regard, et c'est à découvrir cette semaine au cinéma. Euh, dans un autre style on a. La petite bande euh, dont on on doit parler aujourd'hui, qui sort le le 20 juillet 2022, un film de Pierre Salvadori et Robin va
3: nous nous parler un peu de l'histoire dessus. Très bien. Bah Écoute, euh, finalement, un film qui qui répond un peu à celui dont on vient de parler. Parce que, donc, la petite bande, euh, on va suivre quatre collégiens qui décident, pour une raison ou une autre, de faire sauter l'usine qui pollue la rivière de euh, leur ville. Enfin de leur village, ils village plutôt, ouais, ouais. De, de leur village. Euh, donc forcément un projet assez fou et qui va avoir des conséquences, euh, des conséquences, <rire> sans aller plus loin, wow. euh, parce que leur plan ne va pas se passer comme prévu et va les entraîner dans une espèce de, d'escalade de la violence ou de la démesure. Et c'est euh, très intéressant à voir. On a aussi un propos écologique derrière, quand même, avec euh, une rivière qui est totalement polluée par une usine, au point même où les enfants ne peuvent plus se baigner dedans. Enfin, Il y a quand même quelque chose d'assez marquant. Le rapport à la nature est aussi présent. Euh, et forcément, euh, on est face à une naïveté d'enfants adolescents euh, qui essayent de s'attaquer à un problème qui est beaucoup plus grand qu'eux, finalement. Avec leur premier degré total, c'est presque très simple, pour régler la pollution, ben, on a juste à faire sauter l'usine. Donc il y a quelque chose problème, de très, solution, c'est ça, de va, très ouais. simple de poser, mais qui forcément, ben, dans un monde d'adultes, ne va pas se passer aussi simplement.
2: Ce qui est amusant, c'est que Salvadori explique qu'à la base, il, il voulait faire ça avec des, des acteurs plus âgés, enfin mm-hmm. des, des adultes. Pas euh, une bande de... d'enfants ouais, ouais. Pas du tout. Ouais. Et il a commencé à réfléchir à son film, à écrire des choses, et puis il s'est dit mais en fait ça va, je l'ai je l'ai fait 15 fois ce genre de 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 film, je l'ai réalisé plusieurs fois, on l'a vu plusieurs fois au cinéma, Pff, c'est, c'est pas très intéressant. Pourquoi a eu cette ça à idée pile, Ouais. Quoi. Et il, il, il s'est dit et si je prenais des momes. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est ce que disait Robin, il y a une espèce de de de, de fraîcheur et de et de naïveté en fait dans le film qui euh, qui lave euh, tout ce qu'on pourrait critiquer dans dans dans, dans le projet quoi, le, 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 l'espèce de la simple. Le, le, le A égale A, et enfin, et, et je trouve que c'est, euh, c'est, c'est une chouette, c'est un, c'est un chouette film pour enfants parce que. C'est un film qu'on compl- peut conseiller au jeune public ouais, 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 complètement, ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est surtout que normalement, il y a une idéalisation euh, de, des mômes euh, au cinéma, c'est toujours euh, un peu niais ou gentil, et là, je trouve que ce qui raconte de l'enfance, de l'adolescence, parce que c'est, c'est plus des ados que, que de l'enfance, est plus, euh, plus amer, plus plus euh, nuancé, plus... Il euh, y a un côté 400 coups, en fait, euh, dans ouais, le film. Possible. Et je trouve que... Ouais, et je trouve que... Je trouve que ça fait du bien de voir ça euh, aujourd'hui, quoi. Puis il faut quand Lisa. même
1: souligner, enfin, on sait qu'il y a euh, cette bande de quatre amis qui mm-hmm. veut faire euh, exploser euh, l'usine, mais il y a aussi le petit aimé avec ses... Euh, mm. qui veut intégrer cette bande avec ses ouais. yeux bleus. Enfin, moi, je sais qu'il m'a... Il m'a séduite dès le Tu t'es identifié dès... au personnage Non, pas vraiment. En fait, j'avais des amis quand même.
0: <rire> mais euh... C'est pas ce que je sous-entendais.
1: <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il m'a, en fait, il m'a bouleversée de sensibilité, et j'ai trouvé que du coup, de mettre ce, ce problème à la base adulte euh, réglé par des enfants, et en même temps ces petites considérations qu'on retrouve que dans l'enfance de moi, je veux faire partie de cette bande, de les mettre en fait, de les de les mélanger dans ce film, je trouvais que ça faisait un cocktail mignon en fait et, et fort
3: et peut-être Robin pour finir sur euh, euh, un, la petite bande une chose que j'ai beaucoup aimé c'est le, la production design du film notamment avec euh, ces masques euh, oui. d'animaux faits à base de, de, d'arbres enfin de branches de feuilles je trouve qu'il y a un côté très, très beau à ça et alors moi ce que j'avais en tête en le voyant j'avais l'impression de voir en fait euh, les enfants perdus de Peter Pan mais sans Peter Pan quoi. il y a un côté presque un petit peu fantastique où euh, ouais, les enfants perdus qui euh, s'attaquent aux pirates quoi. et je trouve ça très intéressant
1: et je vais juste rebondir dire sur ça pour finir euh, moi j'ai pensé quand tu as dit enfants perdus ça m'a aussi fait penser à un film qui est sorti il y a quelques semaines voire mois c'était Cœur Vaillant notamment qui ouais. mettait en scène euh, bah, du coup ces enfants perdus dans la forêt bon, dans un contexte de seconde guerre mondiale etc mais en fait qui vont aussi avec euh, bah, leur euh, mentalité d'enfant d'adolescent euh, essayer de vivre ou de survivre euh, Alors là dans le contexte de la guerre Là du coup pour le futur de la planète Du coup je trouve qu'il y a pas mal de créations Sur ça qui reprend ce mythe des enfants perdus
0: Également à retrouver au cinéma cette semaine Joyeuse Retraite 2 La comédie, la fameuse suite du film Avec Michel Laroque et Thierry Lhermitte Et Mia et moi L'adaptation en long métrage De la série animée à succès Et tout de suite, on passe à notre deuxième partie consacrée euh, au dossier d'été, et un dossier de l'été cette semaine, euh, sur lequel nous allons revenir largement sur Basic Instinct et Paul Verhoeven. Basic Instinct qui ressort cette semaine au cinéma sur grand écran dans le cadre des séances Il était une fois puisque vous pourrez redécouvrir le film le jeudi 21 juillet dans tous les cinémas Gaumont euh, ce grand film qui fête cette année d'ailleurs ses 30 ans puisqu'il était sorti en, en mai 92 euh, en France c'est un film pour le présenter très brièvement euh, on, on présentera le, le pitch après je, je sens que l'une des trois personnes qui m'accompagnent autour de la table a envie de le pitcher là. Ils, sont tous, euh, ils ont tous le bras levé c'est totalement faux ils sont tous endormis euh, quel monde tu dans un monde c'est pas le c'est, le c'est le multivers le multivers, le hein, multivers de séances tenante bref voilà pour revenir un peu sur le, le succès de ce film c'est quand même 350 millions de dollars au box-office c'est le quatrième succès de l'année 92 derrière Aladdin Bodyguard et Maman j'ai encore à tel avion on vient tous de voyager là, avec ses, cette petite <rire> ah liste oui, de film bah, là on, on visualise les VHS les DVD les Blu-ray euh, au coin du feu j'ai du... envie de chanter du coup bah, oui, est, mais, euh, bah, n'hésite non, pas non, non, non. Ça, ça sera euh, le, le bonus de fin d'épisode, bien sûr. Euh, d'ailleurs, c'est un film qui est passé en compétition à Cannes, hein, Basic Instinct. Euh, deux nominations. Ouverture aux... de mémoire, non euh, C'est possible. C'est une excellente ah, oui, question. Nous vérifierons le courrier des lecteurs et ouais, tout, comme ouais, c'est ça, n'hésitez pas à envoyer vos mails. Euh, j'ai failli donner une adresse, mais comme on n'en a pas créé, <rire> on va éviter de vous envoyer des mails pour rien. Pour l'instant, il y en a pas. Euh, deux nominations aux Oscars, euh, au meilleur montage et meilleure musique. Basic Instinct, ça parle de quoi Qui a envie de, de, de raconter l'histoire hein Bon, je vais y ah aller. Non. Basique. Ah, si, pardon. Non, non, mais non. comme tu veux. Je,
1: si tu aimes à ce point Sharon Stone, je te la laisse. Ah,
0: mais écoute, Sharon Stone qui est extraordinaire comme Michael Douglas. Euh, voilà, il est, les deux forment un, un, un duo de cinéma incroyable. Ça parle de quoi le, le, le film s'ouvre sur euh, sur un meurtre. Euh, assez sanglant en plein acte sexuel. J'essaie de le décrire de la façon la plus auditive possible et la plus grand public possible, même si le, flic, le film n'est pas du tout grand public d'ailleurs. Et on va suivre pendant tout le film les pérégrinations de cet enquêteur de police joué par Michael Douglas, qui sera confronté à une suspecte en tête, en chef, si on veut, qui est interprétée par Sharon Stone dans le film. Et voilà, les deux vont se lier d'une façon ou d'une autre. On peut le dire, le film a 30 ans, on peut le dire, tout le monde le connaît ce film euh, qui vont bah, se lier de, voilà, qui de manière charnelle et qui vont, euh, qui vont voilà, se rapprocher euh, l'un et l'autre et euh, au cours de cette enquête on, on va découvrir tous les rebondissements euh, euh, inhérents au film pourquoi c'est un film culte euh,
3: Basic Instinct de Paul Verhoeven je pense que c'est oui, un oui. peu le, l'ambassadeur des, du thriller érotique quoi. ça a marqué quand même son époque sur tout ça et donc avec les fameuses scènes ultra connues qu'on a vues et revues de Sharon Stone mais je, c'est pas la seule qualité du film quoi. Il y a quand même vraiment non. une une construction, une écriture, une réalisation euh, qui sont assez remarquables il même 30 il un, ans
0: après. Hein. Il y a un travail sur la lumière hein, dans ce film que je trouve magistral. Enfin, il y a un truc sur les sur les visages, sur les ombres qui sont projetées par. Euh par des volets, par des, enfin des, des, n'importe quelle euh, source de lumière. En plus, ça a... se passe
1: beaucoup la nuit. Ah, en c'est en ça, plus, ça se passe beaucoup la beaucoup nuit. On est dans un
0: San Francisco où on suit cette cette bande de flics et surtout ce duo occulte, Sharon Stone, Michael Douglas. Et cette galaxie de, de second rôle qui est, qui est assez exceptionnelle, c'est aussi ça qui fait le succès d'au film, c'est surtout ce duo. Michael Douglas, Sharon Stone, qui n'ont jamais été aussi beaux. C'est vrai qu'ils sont très beaux. Sont très mais, beaux
2: mais, mais quand tu dis pourquoi c'est culte, je pense qu'il y a deux choses qui paraissent évidentes euh, rétrospectivement. C'est d'abord Catherine Trammel. C'est-à-dire que c'est un personnage euh, absolument génial. Interprété par Sharon Stone. Interprété ouais. par Sharon Stone, qui est à la fois, c'est elle la dominatrice. D'un seul coup, tu avais un personnage féminin qui prenait l'ascendant dans un grand film euh, hollywoodien. Euh, ce qui n'était pas. Alors, euh, certes, Cameron avait fait ça avant. Enfin, il avait, mais bon, ce n'était pas aussi fréquent que ça. Je trouve que ça, c'est, c'est génial. Et et puis elle est, elle est, elle est caractérisée de manière extraordinaire. C'est-à-dire, elle est brillante, hyper intelligente. Elle est, elle est bisexuelle. Elle a f- froid nulle part. Euh, donc ni auditrice de, euh, de voilà,
0: une autrice de romans à succès. C'est euh... ça.
2: Et, euh, et donc elle est géniale. Et puis juste la scène de l'interrogatoire. <rire> Je pense ouais. que enfin, pourquoi c'est cool Parce que t'as une scène de l'interrogatoire et un croisement de jambes, et qu'il en faut en fait pas beaucoup plus pour que pour d'un qu'un seul film coup, ouais, dans pour les que, mémoires. Euh... Voilà. Effectivement, c'est un film magnifique. Mais il y a surtout euh, le travail de Verhoeven, c'est-à-dire euh, son, son ce que ce que tu disais, c'est-à-dire le travail visuel, la photo, euh, mais sur la mise en scène et sur euh, les personnages, la manière de traiter les personnages, de renverser aussi le cliché, de s'amuser avec le puritanisme américain. Je trouve qu'il y a, y a, y a une jouissance, une vulgarité aussi de Verhoeven qui, 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 qui fait qui fait tout son cinéma, qui est là à un, à un niveau. Enfin, il pousse tous les tous les tous les compteurs dans le rouge. Quoi. Après, moi, j'avais, ouais,
1: ouais. j'avais une réflexion. Tu parlais de la mise en scène et de, et de Paul Verhoeven. Moi, ce qui m'a vraiment euh, marqué dans ce film, c'est la mise en scène en miroir, finalement. entre bah, Du coup, il y a Catherine euh, Trammell et il y a Bess de l'autre côté, qu'on ne doit pas oublier. Il y a Michael Douglas au milieu. Et c'est comment euh, toute cette enquête, donc ce thriller érotique, va s'articuler autour de deux personnages que tout oppose. Il y a aussi euh, ce, cette fin qui est très ouverte, finalement, qui est laissée quand même euh, à l'interprétation du spectateur. Je trouve qu'il y a plein de jeux comme ça, ce jeu de pistes que Paul Verhoeven nous propose en tant que nous, spectateurs, qui, en fait, qui est juste bluffant et qui, là, pour le coup, c'est là où on se dit aussi que Basic Instinct a vraiment mérité son titre de thriller et pas que érotique, en fait. Certes, il y a beaucoup de scènes charnelles entre, entre les deux acteurs, mais... Il y a quand même cette enquête qui nous... On est toujours dans le doute, en fait. Et un peu dans ce côté fantastique avec, bah, du coup, euh, le livre de Sharon Stone, etc.
3: J'aime beaucoup aussi la, la déchéance de Michael Douglas au fur et à mesure. Parce qu'il est introduit comme un personnage qui a vaincu ses démons et qui est à nouveau au top du top et euh, il n'en faut pas beaucoup pour petit à petit euh, se trouver dans un engrenage qui va quasiment lui être fatal quoi. il chute, il chute, il chute et c'est assez euh, intéressant à voir.
0: Est-ce que finalement ça ne serait pas la même histoire que Decision to Live
3: <rire> C'est vrai qu'il y a un peu, peu un peu de ça je me
0: sens récemment qu'il y a un peu de ça ce rapprochement entre ouais. ce flic et cette euh, suspecte. Qui ne euh, peuvent pas en plus euh, euh, c'est euh, c'est à vrai. cause de l'enquête Voilà, je, je lâche non, cette, euh, cette petite hot take. Mais,
2: mais de là on, on revient finalement euh, aux sources euh, Hitchcockiennes
0: de, 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 ouais. du thriller érotique mais en plus, plus. Mmh. parce que
2: qu'est-ce qu'il faisait d'autre que des thrillers érotiques en
0: réalité à son époque il pouvait moins montrer euh, de manière moins mais, explicite en tout cas plaisir. mais il se faisait quand même plaisir euh, moi je terminerai juste sur ce film en parlant en un mot de la musique de, de Jerry Goldsmith euh, qui avait d'ailleurs été nommé donc comme on le disait alors à l'Oscar de la meilleure bande originale qui est incroyable et qui comme dans tous les dans ce genre de film des années 90 revient de manière constante <rire> à chaque non, film alors voilà c'est à dire que si on n'apprécie pas la, la, le thème principal ça va, être, ça va être deux heures un petit peu <rire> compliqué mais à titre personnel je, je, je suis absolument fan de cette BO qui est ce thème qui revient sans cesse moi, je pense aussi à la musique lors de la, de la scène en course-poursuite en, de, en voiture dans les rues de San Francisco qui, euh, qui est magnifique une scène moi qui m'a fait penser d'ailleurs à, à la façon dont Michael Bay filmait The Rock dans, dans San Francisco sur sa façon de ce côté démesuré des courses poursuites en voiture dans, dans ces rues à 45 degrés euh, totalement folle, euh, de San Francisco. Transition tout de suite, on parle de Paul Verhoeven, le réalisateur de, de Basic Instinct. On, on, on va s'attarder un petit peu sur sa carrière. Paul Verhoeven, euh, il se fait connaître, euh, donc déjà, un peu de contexte, c'est un réalisateur néerlandais qui fait beaucoup de films euh, dans son pays natal, avant euh, de s'envoler vers les états unis d'Amérique, où il va euh, commencer une carrière, disons, prolifique. Excusez-moi pour c'est cette non, rime, hein, mais je je, euh... voilà, je, je, je regarde Gaël qui est totalement suspendu oui, non, 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 à mes rimes. Train,
2: non, j'étais en train de regarder. Euh, de, on a des petites fiches parce qu'on bosse. Il faut. Oui, bien c'est, sûr. C'est l'aspect C'est le moment making of. Ouais, on ouais, a des ça. petites fiches parce qu'on bosse. Enfin, Alexis plutôt. Mais euh... tu entends que tu arrives les mains et dans les je... poches <rire> Ce sera coupé, hein, grâce à moi parce que pour mes parents, en fait. Je, pas je du tout. Euh, et, 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 on commence la carrière de Paul Verhoeven en 85 sur cette fiche. Et je me disais, mais, mais, et alors? Et Soldier of Orange j'ai le quatrième je homme? Suis et, en fait et, fait ah oui, donc en fait, c'est-à-dire que randais. tu dis, non, non, non c'est-à-dire non, non, que mais, tu dis qu'il y a un travail sur les fiches. Non, mais, non, non, mais, voilà,
0: non, que tu n'as est, pas non, fait, mais alors, qu'il alors, est mauvais de ma part. Non, non, non. Par ailleurs, je ne mentionne jamais ces
2: fiches parce qu'elles sont parfaites, habituellement. Là, il y a un petit manquement, je me permets de Il y a un petit manquement, c'est
0: simplement que, le, le post- <rire> séance tenant de dure pas deux heures, donc j'ai décidé en effet de commencer à partir du moment où on est sur des films d'une certaine ampleur. Donc en effet, la chair et le sang le 85, 45, Robocop et compagnie. Merveille. Voilà. Euh, mais donc ouais, une carrière euh, assez folle euh, qui euh, qui débute. Il euh, y a un paquet d'années avant 1985 pour euh, Gaël, bien sûr. Euh, <rire> mais mais quel film vous, vous vous marque le plus dans dans cette carrière politique Parce que voilà, on parle de Lâcher le sang, Robocop, Total Recall, Basic Kingston, Showgirl, euh, Starship Troopers et les films encore plus récents. Parce que il y a les dernières, c'était quand même Benedetta C'est pas rien. Donc quel film de Paul Verhoeven vous vous marque le plus je, je peux commencer. Est-ce que je peux commencer, Bien sûr. Hein. Je, je, je sens je, que je... tu vas donner un film qui n'est pas dans cette liste, mais sais sais si, si, je... non, 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 il D'accord, est dans okay. cette
2: liste mais pour moi, et, et, et par ailleurs c'est pas mon film préféré, mais Starship Troopers Showgirl et, et Starship Troopers sont pour moi deux films essentiels parce que c'est le moment où se cristallise le, le, le malentendu autour de, de Paul Verhoeven, c'est-à-dire que c'est le moment où la critique décide que en fait c'est un cinéaste soit fasciste euh, qui, qui épouse les, les, ce qu'il raconte à l'écran euh, soit complètement demeuré et, et vulgaire et vraiment à, à, à crucifier sur place. Et je trouve que c'est la grande force de Verhoeven, c'est justement d'être, d'être un, 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 un cinéaste certes vulgaire, mais qui, euh, derrière, décrit en fait les, les, les tourments de l'Amérique et, et ses, ses hypocrisies, ses ambiguïtés, ses, son malaise, et je trouve que ces deux films-là sont vraiment extraordinaires pour ça.
0: Quoi. Je te rejoins totalement, Starship Trooper, film incroyable en plus. Voilà, mmh. qui plus est. Euh, Robin, Lisa
1: Alors moi, je suis pas une experte de Paul Véron, parce qu'il m'en manque dans cette euh, filmographie. Mais c'est un réalisateur, par contre, que j'ai appris à découvrir sur le tard, donc plutôt avec ses derniers films, ouais. comme Elle et Benedetta. Pour le coup, Benedetta, euh, je l'avais vu l'année dernière... Euh, j'ai pris une grosse claque en fait je alors je sais que c'était peut-être assez mitigé autour de moi euh, moi j'ai adoré alors après on me met oui. Virginie Ferra chez Paul Verhoeven donc je suis déjà conquise
0: le, le, le cocktail est plutôt sympa
1: ouais et euh, du coup et non c'est un réalisateur que j'ai... Ah, j'avais déjà vu Basic Instinct avant mais parce que c'était le film culte à voir mais je trouve que c'est un réalisateur qui, comme tu le disais Gaëlle, peut nous paraître vulgaire, mais très intéressant sur les propositions de cinéma qu'il a. Et je trouve qu'il y a beaucoup... En fait, sa, sa proposition, elle est riche, en fait. J'ai l'impression qu'il a fait beaucoup de choses variées en même temps. Et euh, après, tu... dis-moi si je me trompe, mais Showgirl, du coup, il était attendu un peu comme... Euh... un sais une question... Hein. Euh pas comme le deuxième Basic Instinct, mais du coup, il était attendu au tournant après Basic Instinct et ça n'avait pas vraiment eu le, non. Non, non, le succès ça avait, non, non, ça
2: avait été, ça avait été un, un four, effectivement, qui, ouais. est redécouvert, qui a été redécouvert au, au fil des ans. Ouais. Euh, et on s'est aperçu que c'était un, un grand film sur le, le, le showbiz et le, le, le spectacle, donc la métaphore aussi sur le cinéma, sur la bon, jalousie ça, mais... entre les personnages. Voilà. Ouais, ouais. Et, et, mais, mais c'est un film euh, fantastique. Euh, mais bon, après, moi, je trouve que quand on regarde La chair le sang, c'est un film d'une violence, d'une d'une, 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 d'une puissance incroyable, Robocop, qu'est-ce qu'on peut dire de Robocop C'est quand même extraordinaire. Enfin, je trouve que c'est un cinéaste qui est vraiment très intéressant. Robin, tu avais envie d'ajouter
3: quelque chose eh ben Oui, tu l'as cité, effectivement, La chair et le sang. Je trouve que c'est un film absolument incroyable. Alors, il est très dur, hein, il est très dur à voir, il est intense. Mais moi qui aime beaucoup les films médiévaux, et notamment de, de, de chevalerie, euh, voir un réalisateur qui prend ce sujet et qui le retourne totalement pour nous montrer les côtés les plus sombres et bas de cette époque, avec un Rodger qui est absolument incroyable et presque l'antithèse de son rôle dans Lady Hawk, je ne sais pas mm-hmm. si vous vous souvenez de ce film, où là, il avait un côté chevalier très noble, voilà, ben c'est tout l'inverse, et euh, mais par contre avec une interprétation euh, incroyable et un film marquant qui m'a beaucoup marqué dans sa filmographie. Paul Verhoeven, réalisateur de Basic Instinct,
0: un film à retrouver cette semaine dans les cinémas Gaumont ce jeudi 21 juillet 2022, dans tous les cinémas Gaumont dans le cadre de la séance Il était une fois sur Basic Instinct. On va revenir rapidement sur les, les grandes sorties de la semaine à découvrir au cinéma. Euh, Asbestas, euh, s'il ne fallait garder qu'une raison... Pour Chacun autour de la table d'aller voir le film, euh, laquelle serait-ce Gaël oh,
2: Il y en a plein, il y, a plein ouais, y, y en a, a plein. Ouais. A ouais.
0: Non, je dirais Denis Ménochet, ouais. euh, L'intensité ouais. au fur et à mesure. Et
2: Lisa Moi,
1: je dirais euh, le propos social plus grand que les personnages.
0: Et je dirais pour la force euh, des plans-séquences qu'on retrouve dans le film. La petite bande, s'il ne le fallait garder qu'une bonne raison, Robin Le côté, comme je disais, enfant perdu qui se cherche. Lisa euh,
1: Le petit aimé. <rire> oui, il m'a séduite mais,
0: mais je, je, j'ai vu
1: ça
2: Gaëlle les masques Robin avait raison je trouve que les masques en plus qui me font penser moi au Robin des Bois de Ridley Scott
0: magnifique deux films à découvrir au cinéma cette semaine en plus de Joyeuse Retraite 2 et de Mia et moi le film Basic Instinct comme on l'a dit est à découvrir au cinéma dans le cas des séances il était une fois ce jeudi n'hésitez pas bien sûr à aller voir ou redécouvrir tous les films qui sont encore à l'affiche euh, Thor, Lorm and Thunder la nuit du 12 les mignons 2 il était une fois gros et j'en passe merci à vous trois d'avoir été là cette semaine pour parler de ce riche programme. Merci Robin. Merci. Merci Gaël. Salut Alexis. Et merci Lisa.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à tous.
3: Prenez soin de vous et à très vite au cinéma. Et moi, vous m'avez pris toutes mes bonnes raisons.